0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aquilo que foi destaque nessa quarta-feira, dia, dia 8 de março de 2023, no noticiário, no noticiário da Teletime, que vocês já sabem, está disponível gratuitamente no www.teletime.com.br. É, informação relevante do dia... É, foi, na verdade, a convocação da Assembleia da Oi, é, que tinha sido é, pedida pelos acionistas minoritários, deveria ter sido realizada essa semana, mas não foi, porque não atingiu o quórum, esses acionistas não tinham número de ações suficientes para instalar a Assembleia na primeira chamada, mas agora ela fica marcada para o dia 16, semana que vem, é, e nessa Assembleia é, a realização dela pode acontecer com qualquer é, quórum, de participantes. É, o que, que a gente pode esperar dessa Assembleia? Tá? Existe aí um pleito de três é, acionistas minoritários, é, a Tempo Capital, a Victor Adler e a Vic DTVM, são três acionistas que hoje é, congregam aí é, um, um percentual pequeno é, de ações da empresa, né, mas na última Assembleia, 14,4% das, das ações votantes compareceram é, à AGE. Não foi suficiente ainda para a realização, mas já significa que tem uma base aí de apoio para esses minoritários. E o que eles estão querendo, basicamente, é trocar a, o, o Conselho de Administração, recompor o Conselho de Administração com, em novas bases e com novos integrantes. Mas que eles são inexperientes, muitos deles, inclusive, já passaram pelo conselho da Oi. O que nos faz é, acreditar que, na verdade, seja um grupo realmente é, interessado em fazer uma mudança na gestão da companhia. E aí é que as coisas se complicam. Né? A Oi ela acabou de entrar num processo de recuperação judicial e qualquer troca de conselho de administração agora, agora nesse momento, e também é, de mudança de diretoria é mais um trauma para a companhia, é mais uma dificuldade, perde seu o histórico, você vai criar um certo ruído. Por outro lado, o que os minoritários estão alegando e, é, de alguma maneira, estão colocando isso como um imperativo para esse processo de reestruturação, é que a atual diretoria da Oi, é, de alguma maneira, acabou sendo a responsável é, por não conseguir fazer com que a Oi saísse do processo de recuperação anterior é mais forte do que ela entrou. Então ela saiu fragilizada. A Oi, claro, alegou é, uma série de dificuldades, encontrou é, vários bodes expiatórios aí para para dificuldade que ela teve, é, que vão desde da briga com os compradores da um imóvel que retiveram uma parte do dinheiro, até passar por questões regulatórias é, que a Natel deveria ter resolvido determinadas pendências com a Oi e não resolveu, e principalmente é, as condições um pouco mais agressivas que, ela, que a Oi foi obrigada a se submeter para poder contratar os recursos que financiaram ela é, e as suas operações ao longo desses anos, principalmente nos investimentos que ela teve que fazer é, na, na implementação da rede de fibra. Né? Então, tudo isso colocado fez com que a Oi saísse da recuperação judicial no ano passado em situação muito fragilizada e agora esteja abrindo um novo período de recuperação judicial. É, o que os minoritários alegam né, é que existe aí sim um problema de gestão que precisa ser resolvido na companhia. Então, dia 16, marcada essa Assembleia da Oi, vamos ver qual vai ser a consequência disso, se vai haver quórum e, e é, participantes suficientes para destituir o atual Conselho de Administração e, eventualmente, né, isso daí pode gerar, pode desencadear uma mudança mais radical na diretoria da empresa. Falando em Oi, e aí, na verdade, especificamente de Oi Móvel, hoje eh, a TIM anunciou, informou o CAD, né, o Conselho Administrativo de eh, Defesa Econômica, que não conseguiu encontrar compradores para oferta de estações de herbes, né, de antenas, eh, que a Oi Móvel tinha e que foram incorporadas à TIM depois que ela comprou eh, uma parte das operações da Oi Móvel. Relembrando um pouquinho o caso, é, as três operadoras móveis do Brasil, a Tinha, a Claro e a Vivo, se consorciaram e compraram o imóvel. essa operação foi aprovada no ano passado, é, aliás, perdão, no ano retrasado, é, e é, como condicionante para a aprovação dessa, dessa operação, é, o CAD estabeleceu alguns remédios. Entre os remédios que foram colocados, estava é, a oferta é, de atacado para é, MVNO, a oferta para é, acesso a, a run-sharing e também é, o, a obrigação de venda de metade das antenas que estavam sendo adquiridas da Oi é, para interessados no mercado. E aí o curioso é que a TIM não conseguiu encontrar nenhum comprador para essas antenas. O que nos leva a crer que talvez o mercado de telefonia móvel, o mercado de mobilidade, esteja realmente no seu limite. É, eu confesso que eu particularmente esperava que talvez houvesse algum interesse é, das operadoras regionais que vão entrar agora com 5G em adquirir essa infraestrutura, afinal de contas, seria uma forma dela já começarem com a infraestrutura montada ou pelo menos das empresas é, operadoras de infraestrutura, né, as chamadas torreiras, adquirirem isso. Só que isso não aconteceu. E por que, que não aconteceu? Não aconteceu basicamente porque essas torres da imóvel não tem nada de diferente ou nada de especial em relação às torres que as operadoras já têm hoje. Né? É, elas não acrescentam nada é, em termos de cobertura, em termos de alcance em relação ao que já existe. Então, do ponto de vista das operadoras que estão aí estabelecidas, é, essas é, essas torres não vão representar nenhum ganho e do ponto de vista das empresas entrantes, elas preferem alugar a torre das empresas de infraestrutura, das torreiras, e aí não ter que fazer um investimento é, na compra dessa, dessa infraestrutura agora, do que ter que desembolsar um dinheiro para ter ah, essas torres como, como, como ativos ali nas suas operações, mas é, tendo que é, arcar não só com os custos de manutenção e com o custo de, de, de funcionamento dessas torres, como também com o custo financeiro de terem botado esse dinheiro é, antecipadamente para adquirir essa infraestrutura que, no mais, pode ser alugado aí no mercado de infraestrutura. Então, é, não surpreendeu né, eles não terem encontrado, mas eu confesso que eu acreditava que, pelo menos, os operadores regionais poderiam ter algum interesse. E, pelo visto, é, isso não aconteceu. Essa é uma pauta que a gente vai ter que ficar muito de olho daqui para frente. Os operadores regionais, até onde a gente tem conversado aí no mercado, tem tido muita dificuldade para encontrar planos de negócio que se viabilizem no mercado de telefonia móvel. É, esse é um bicho bem mais complicado do que fazer banda larga fixa, do que fazer redes de fibra, que é o que os operadores regionais até então é, vinham fazendo. É, se preparar para a oferta de serviços é, de 5G não é uma coisa simples para esses operadores, e o mercado está bastante reticente com relação à viabilidade de algumas, pelo menos, dessas operações é, em 5G é, regionais que vão surgir daqui para frente. Então, uh, essa, essa notícia que a gente traz com relação à Tinge não ter encontrado compradores para essas antenas é, da Oi Móvel, é talvez seja uma dica de que realmente o mercado é, de 5G vai ser bem mais disputado e... e, e é, inacessível do que a gente poderia imaginar alguns meses atrás, vamos continuar acompanhando essa história ontem a gente trouxe uma matéria com relação a cautelar da Anatel é, pedida pela base Telco uma operadora, uma empresa que se qualifica como uma integradora né, e que traz a proposta de operação do chip neutro que é um SIM card, um chip de, de celular, que pode funcionar na rede de qualquer operadora é, móvel, né, de qualquer uma das operadoras móveis. É, essa empresa ganhou algumas licitações é, estaduais, nominalmente no Amazonas e é, é, em Alagoas. É, essas licitações para serviços de conectividade em escolas, para serviços de conectividade voltadas para a educação, é, segundo a empresa, deveria é, ter sido é, é, viabilizada através da oferta de é, capacidade nas redes móveis da Tinda, claro, e da Vivo, é, essa negociação não foi possível e eles foram para a Anatel. Aí a Anatel determinou que essa negociação se mantivesse, não, as empresas não podem rechaçar ou re, se recusar a negociar com a base Telco. A notícia que a gente traz é que as operadoras virtuais ficaram é, estarrecidas com essa cautelar que a Anatel deu, obrigando essa negociação. É, e aí, a reclamação deles é com relação à base Telco, a, a empresa que conseguiu é, essa cautelar. Porque eles alegam que essa empresa está tentando fazer revenda de capacidade de é, banda larga móvel sem ser uma operadora de SMP, sem ser uma operadora móvel, e sem ser uma MVNO, que é uma operadora virtual. Então, as operadoras virtuais alegam aí nesse, nesse processo que é, a base telco deveria ser uma empresa de telecomunicações e não vender é, isso como um serviço de valor adicionado porque, na prática, o que ela está vendendo é conectividade. É, é um argumento que bate, bate com o argumento das operadoras de telecomunicações que é, foram afetadas por essa é, cautelar da Anatel é, e só mostra que esse tema é um tema bastante complexo, bastante... É, polêmico, porque, apesar do conceito de chip neutro ser um conceito interessante, inovador e, e, e é, ainda não explorado no mercado brasileiro, é, talvez não seja um modelo economicamente tão viável assim. Pelo menos é isso que me disseram tanto as MVNOs quanto as grandes operadoras móveis. Assim. Esse modelo de chip neutro ele agrega uma dificuldade técnica adicional, tem uma, uma necessidade de integração e, ao mesmo tempo, é, não é um modelo que traz ganhos de escala e benefícios econômicos, pelo menos não nesse momento. Talvez no futuro, com todas as empresas fornecendo é, capacidade para esses integradores de chip neutro, você, no processo de competição, consiga até reduzir valores. Mas hoje, no cenário que você tem hoje, é mais barato é, você prestar o serviço diretamente ao consumidor. Mudando de assunto, hoje foi dia de eleições das comissões no Senado e aí na Comissão de Ciência e Tecnologia foi eleito o senador Carlos Viana do Podemos. O senador ele não tem proximidade com o setor de telecomunicações, poucas vezes interagiu com o setor, mas, de qualquer maneira, já traz uma ideia bastante polêmica que é a ideia de trazer para a CCT, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a sabatina e a aprovação dos integrantes da Anatel. Na visão do Carlos Viana, hoje a Comissão de Infraestrutura, que é quem faz essa sabatina, é, não deveria é, manter essa função justamente porque a Comissão de Infraestrutura está ter como responsabilidade olhar projetos estruturantes, enquanto a CCT é uma comissão muito mais voltada para políticas públicas e aí faz todo sentido é, a sabatina direta com é, os integrantes indicados para a Anatel, com os nomes indicados pela presidência da República para a Anatel. Então esse é o pleito que ele está fazendo, não é um pleito novo, o ex-senador Jean-Paul Prats, que agora é presidente da Petrobras, é, já tinha tido essa ideia, não conseguiu vingar, é um tema que já se discute há muitos anos, e basicamente as comissões não querem perder o poder de sabatina, porque isso dá muito poder e muito prestígio para ela, né, então a comissão de infraestrutura tem ali, nessa, nessa é, responsabilidade de sabatinar os indicados para a Natel, uma... uma uma forma de se cacifar ali junto ao Poder Executivo é bastante relevante. Então, difícil que o senador Carlos Viana consiga fazer essa mudança, mas, de qualquer maneira, ele está tentando, ele vai tentar promover essa alteração aqui. É, lembrando que, no caso da Comissão de Ciência e Tecnologia, né, é, as pautas que eles analisam são relacionadas, obviamente, a isso, né? O senador eleito, que foi, é, foi um integrante já do mercado de, é, de comunicações, vamos dizer assim, tendo sido repórter aí em várias emissoras de televisão, mas ele não tem projetos relevantes na área de telecom, pelo menos não que a gente tenha localizado até esse momento. Outro nome eleito nessa quarta-feira foi o do senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima, aliás, de Rondônia, eleito como presidente justamente da Comissão de Infraestrutura, como a gente falou. É, a prioridade dele é, tem sido, nesse momento, acelerar o ritmo de aprovação dos projetos que estão parados ali na Comissão de Infraestrutura, pelo menos é o que ele nos disse é, durante o, a sabatina. É, aliás, perdão, não durante a sabatina, durante a sua apresentação. Hoje também a Anatel anunciou o início do, da tomada de subsídios para a guilhotina regulatória, que é a, o corte aí de regulamentações entre 2024 e 2026 que a agência pretende é, trazer. Isso está previsto no, no é, plano de, de na agenda regulatória da Anatel. E aí a ideia da agência é, continu é continuar o processo de simplificação, cortando normas, cortando regulamentos que são redundantes ou que são obsoletos ou que não têm relevância nenhuma e tentando juntar é, esses diferentes documentos em um só para você ter um ambiente menos burocratizado, com menos é, é, regulação. Esse aqui é, é o esforço da Anatel, vamos ver quanto que eles vão conseguir efetivamente cortar. E aí a gente fecha com uma notícia do nosso site parceiro Mobile Time, é, comentando uma entrevista dada no Mobile World Congress pela MediaTek. A MediaTek é uma das fabricantes importantes aí de microprocessadores no mundo, e eles dizendo que pretendem trazer para o Brasil é, os chips que já permitem a comunicação direta entre o celular, é, a rede celular, e a rede de satélites. Uma tendência importante essa, verificada lá no Boban Euron Congress, é, um, é um, um, um nicho aí que está sendo cada vez mais comentado, principalmente depois que a Apple entrou é, no, no, na oferta de serviços via satélite com a conexão de emergência permitida para os é, iPhones mais novos. E aí agora é, a MediaTek surfando aí nessa onda e dizendo que pelo menos para o Brasil tem interesse de trazer os seus processadores que já fazem esse tipo de comunicação. Com quem que eles vão distribuir, que tipo de parceria, né, quem que poderia ter os processadores aqui da MediaTek, isso não está detalhado aí na nossa matéria, mas à medida que esse, esse diálogo avançar, a gente certamente vai trazer essas informações. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, mais uma vez pessoal, agradeço a audiência, Estamos disponíveis lá em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, também no nosso canal do YouTube. Quem não acompanha esse podcast em vídeo, saiba que ele está disponível lá no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, está disponível nas plataformas de áudio também. E todos os dias, às nove e meia da manhã, no LinkedIn. Então, com isso, a gente encerra. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Roda a vinheta.